0: 听众大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨巨星。我们继续来讲苏联的攻击之王科涅夫元帅。我们上一次讲到，科涅夫在违抗了斯大林的命令之后，再一次被贬斥，降到了次要地位的草原方面军司令。这是科涅夫戎马生涯的又一次挫折，这说明他在1942年的战场表现仍然没有完全得到斯大林的赏识。而这个时候。朱可夫、华西列夫斯基都已经晋升为元帅，成为最高统帅部的主要成员，而罗格索夫斯基和瓦图啊瓦图金都因为是在斯大林格勒战役中的卓越战功，双双升为大将。而指挥草原方面军的科涅夫还挂着上将的肩章，而且是在后方指挥，作为战略预备队的草原方面军。科尔斯克会战刚开始是由瓦图京和罗格索夫斯基在最前沿担,担任指挥的。也就是说，科涅夫是预备队，但是科涅夫并没有因为自己担任的是预备队的指挥官而加以自暴自弃。相反，他所掌握的草原方面军拥有强大的装甲机械化部队，就是为了在前沿。因为罗克索夫斯基和瓦图京，我们之前反复在讲过，图尔库尔斯克战役，苏联采取的是防御以后再进行反击的这个主要的战略方向。那么，罗科索夫斯基和瓦图京在前面要先担任起防御的作用，因此，大量的机械化装甲部队放到了草原方面军上。草原方面军除了四个步兵集团军以外，还有罗特米斯特罗夫将军的近卫第五坦克集团军。我们在前面讲其他苏军将领的时候，屡次提到过第五坦克集团军，这是苏联红军精锐中的精锐的装甲力量。而这个时候，近卫第五坦克集团军就是归属于科涅夫的草原方面军麾下。科涅夫的草原方面军虽然不在第一线，但是科涅夫仍然认真地灵活运用军事伪装和欺敌，包括精心设计的迷彩防御线与阵地、虚拟的啊虚设的补给站和防炮阵地，迷惑德军的侦察。本身，他用侦察部队彻底地去核查德军的伪装和欺敌内容。这样就使得德国人严重的低估了苏联的防御军啊防御军力。很多军事专家都认为，在库尔斯克战役中，科涅夫的伪装做得相当的成功。德国第十九装甲师的司令官施密特将军也曾经写过，正是因为科涅夫的这种伪装，使得德军大大的低估了当时苏联红军的兵力，他们所估算的兵力甚至没有达到实际苏联红军兵力的四分之一。1943年7月，德军向库尔斯克突出部发起了强大攻势，库尔斯克会战打响。在南北两线，莫德尔在北边，曼施坦因在南线，向苏联红军的防御阵地发起了疯狂进攻。北线情况还好一点，但南线我们之前在讲瓦图京和朱可夫的时候都讲到过，南线曼施坦因不愧是德军名将，而且因为整个库尔斯克的攻击计划是由他提出来的，所以他动了全啊，动用了他全部力量。在南面出动了三个坦克军，一千二百辆坦克，以凶悍的坦克军、坦坦克师作为先锋，展开了更强烈的攻势。瓦图京本身在防御上就不如罗赫索夫斯基，同时他还错误地用第一坦克集团军放弃了机动性，分散迎战德军，这样使得德军在转移战役的主攻目标的时候，瓦图京没有办法集中坦克的力量阻挡德军的进攻，这时候情况很危急。在瓦图宁的邀要求下，斯大林批准下令科涅夫率领草原方面军的两支主力，就是近卫第五坦克集团军和近卫第五集团军，驰援瓦图宁。而科涅夫早已经对战局了如指掌，已经准备好了。他命令近卫第五坦克集团军早就提前做好了准备。在最高统帅部一声令下，近卫第五坦克集团军日夜兼程赶往前线， 7月12日就到达了。库洛霍洛夫卡，在这里与德军南线的精锐装甲部队，也就是党卫军帝国坦克师、骷髅师、阿道夫希特勒师啊，阿道夫希特勒师，二百辆坦克遭遇。罗德米斯特罗夫是苏联红军的二战期间非常杰出的坦克战将，他指挥他的近卫坦克第五集团军，就与德军展开了一场在二次世界大战战场上。都非常出名的坦克大决战，尽管在这场作战中，苏联红军损失的坦克是德国的倍数，但是德国坦克兵因为数量不足而被迫先撤出了战场，战略目的完全没有达到。科涅夫对这次坦克大决战有一个非常有趣的说法，他说：“这是德国坦克兵这只天鹅临终前的美妙歌声。”而科涅夫不仅驰援了瓦图京。更在库尔斯克战会战的后期，率领他的草原方面军，对德军进行了强大的反攻，在反攻过程中，解放了号称乌克兰第二首府的哈尔科夫，这是相当了不起的战功。当时科涅夫得知他的部队解放了哈尔科夫，他迫不及待的就打电话给斯大林，而斯大林这个时候正在休息。按照常理，斯大林休息的时候是不会被打扰。科涅夫打了一次机话，呃，打了一次电话，没有找到斯大林。但是他坚决的又再打了一次，最终将斯大林叫醒。斯大林当时刚接电话的时候，并不是很高兴。但是科内夫报告说，斯大林同志，今天是草原方面军的军队解放了哈尔科夫市。斯大林这才说：“恭喜，我们会对此战果加以致敬。”然后斯大林就下令用二十发齐射的礼炮的轰鸣。为解放哈尔科夫进行庆祝，而这次礼炮齐鸣也是苏联在卫国战争中首次鸣放较高等级的礼炮，啊，以前都是124门火炮鸣放12响，而哈尔科夫是224门礼炮齐放20响。库尔斯克会战成为了科涅夫命运的转折，库尔斯克会战为他赢得了极高的声望，在战役结束五天之后，他就获得了大将军衔。斯大林格勒战役是二次世界大战的转折点，那么库尔斯克战役是苏德战争的真正转折点。德军的精锐装甲坦克部队经过这一次会战以后，元气大伤，而苏军也从此转入了战略反攻，开始了直捣易北河的伟大进军。而柯涅夫正是从这个时候开始展现出他的进攻方面的天赋，在一系列。大规模的进攻战役中，科涅夫展现了他指挥大兵团进攻作战的气势和魄力。库尔斯克战役之后，苏军开始了第聂伯河会战，以中部和南部两个战场的七个方面军，在一千至一千二百公里的宽大正面上实施进攻，目标是击溃当面的德军，强渡第聂伯河，粉碎德军退守这一天险，抵抗苏联红军的企图。而科涅夫的草原方面军前进迅速，胜利地解放了名城波尔塔瓦。于9月24日夜间渡过了第聂伯河，继续向前发展进攻，进展神速。而与此相比较的是，在第聂伯河桥头堡受阻的瓦图京所指挥的沃勒涅日方面军，因此斯大林对瓦图京进行了批评，还拿柯涅夫给他做榜样。这边稍微多提一句，讲瓦图京的时候，我们没有提到一点，就是有一种争论，关于瓦图京收复基辅。虽然瓦图京在收复基辅的时候，他整个的军事指挥非常漂亮，但是收复基辅的这个，把基收复基辅作为作战目标交给瓦图京，这个有所争论。有的人说总参谋部当时甚至不让态势更有力的罗科索夫斯基的部队向南进攻基辅，也就是说总参谋部在制定作战目标的时候，故意给了瓦图京特意的关照，使瓦图京可以将收复基辅作为他的战功收入囊中。这个有一定的可能性，因为瓦图京是非常受到斯大林和朱可夫的喜爱的。但这件事情并不能贬低瓦图京在指挥作战基辅的时候所表现出来的军事才能这里专门给大家提一下这一点。那么随后呢，瓦图京和克涅夫两个方面军在1943年10月改名为乌克兰第一和第二方面军，继续向西进攻。194年1 9 4 4年1月下旬。这两个方面军以勇猛的突击，将德军约十个师合围在科尔松舍普钦科斯基突出部，这就是切尔克萨钢铁合围战啊！这有好几种叫法。德国南方集团军军总司令名将曼施坦因看见德军的重兵陷入合围，就调集了六个坦克师前去解救。德国强大的坦克集团发起了凶猛的进攻，当时突破了瓦图京部队的防线啊！这么在讲瓦图京的时候提到过，科涅夫在这种紧急的局势下，命令自己的部队冲过两个方面军的分界线，封闭了德军杀开的缺口。此举大受最高统帅斯大林的赞赏，因此斯大林决定由科涅夫指挥所有对内正面的部队，负责歼灭被围的德军。而对外正面的部队则由瓦图京集中指挥，负责阻击敌人的援军。实际上，斯大林把消灭德军重兵集团的荣誉交给了科涅夫。如果按照常理，斯大林更愿意将这个交给瓦图京。但是，斯大林也看到，科涅夫来主掌歼灭被围的德军重兵集团，可能变数更小，把握更大。因为按照当时的惯例，只有歼灭敌人的部队才能够得到首都莫斯科的礼炮致敬。也就是说，斯大林将这个荣誉交给科涅夫，而没有交给瓦图京，这是有着区别对待的。而科涅夫也没有辜负斯大林对他的期望，他的劝降书在没有得到德国人的响应以后，他下达了攻击令。那么，苏联红军就将被围的德军重兵集团一举歼灭。2月18日，苏联首都莫斯科隆重鸣放礼炮。向科涅夫和乌克兰第二方面军部队致敬。斯大林亲自打电话给科涅夫，表示祝贺。而这场大捷也使得科涅夫可以超越了罗格索夫斯基和瓦图京，在苏联卫国战争中继朱可夫、华西列夫斯基和斯大林之后第四位荣获了苏联元帅军衔。也就是科涅夫起步晚，在罗格索夫斯基和瓦图京都已经是大将的时候，他还是上将，但是他后来居上。比那两个人先拿到了元帅这个军衔。当然，瓦图京英年早逝，后来都没有做到元帅。但是在这场围歼战中，科涅夫有一个细节说明他的性格特点。他和罗格索罗格索夫斯基有一定的战场原则不同，科涅夫更像斯大林的风格。当时被围的德军在拒绝他的劝降以后，科涅夫对自己的手下的苏联红军士兵下达了对德军彻底歼灭的命令。而对于手下的苏联红军士兵对已经投降的德国士兵的杀戮，他并没有进行制止。有很多已经举手投降的德军士兵被苏联红军的骑兵联手一起砍断。而柯内夫知道以后，不仅没有进行批评，反而炫耀给别人说他让他的哥萨克骑兵们将德军随心所欲地砍杀。而这件事情传到斯大林的耳朵里。反而使斯大林对科涅夫更加的啊器重，因为斯大林觉得科涅夫很对他的脾气。在这次围歼战之后，春季来临，苏联南方成为泥泞的海洋，因为解冻的冰水啊、雪水融化。德国本来以为苏联红军不会接着发起进攻，没想到苏联红军在南方又发起了声势浩大的春季攻势。三个乌克兰方面军以摧枯拉朽之势席卷了南方战场，而科涅夫指挥的乌克兰第二方面军攻势凌厉，发起了乌曼波托沙尼战役。尽管无边的泥泞经常使苏联红军的坦克陷入泥中，但即使这样，科涅夫的大军还是在短短一个月之内推进了2 0 0到0 0公里，这使得德军防不胜防，几乎是丢掉了所有的重装备，从乌克兰撤了出去。在整个进攻中，科涅夫的部队毙敌八万余人，冲入德国南方集团军群在文尼察的总部和补补给中心，击毁和缴获了600辆坦克和220辆装甲车。三月底，前锋部队就进入到了罗马尼亚境内。这是苏联红军在卫国战争中首次出呃前出的国境线。消息传到莫斯科。莫斯科以最高等级的礼炮， 324门火炮齐鸣24响，来庆祝这一伟大的事件。德军的南方战线在三个乌克兰方面军排山倒海的进攻下迅速崩溃。乌克兰战役结束以后，瓦图京在1 9 4四年4月15日被乌克兰游击队伏击，重伤去世。接管乌克兰第一方面军的人是朱可夫。很多人知道，后来乌克兰第一、第二方面军。合并成一个新的部队，归科涅夫指挥。那为什么朱可夫在接替瓦图京成为乌克兰第一方面军以后，失去了指挥权呢？这要谈到一次战役，叫做卡梅涅茨波多尔斯基口袋战役。这次战役提到人并不多，他实际上是朱可夫的一个败笔。啊，朱可夫对战曼施坦因，最后曼施坦因成功脱逃，但朱可夫他判断失误。曼施坦因最终也没有得到很好的结局。这次战役怎么回事呢、啊？这次战役是在1944年2月，当时德国南方集团军群的第一装甲军团负责守卫乌克兰西北战线。他刚刚进行了我们之前提到的切尔卡瑟冈特钢铁合围战中的援救啊作战，他想解救被围的德军著兵集团，因此在经过一系列激战以后，第一装甲军团属下的第三装甲军已经是筋疲力竭。这个时候，第一装甲军团的司令官是湖北上将，他手下包括四个军，其中三个是装甲军，连同直辖军团的部队，人数一共超过了二十万人。第一装甲军团是南方集团军群重要的主要支柱力量，如果它被消灭，将会导致整个东南战线德军的彻底崩溃。朱可夫正是看明白这一点，所以发起了进攻。他计划是一次联合进攻，由他率领的。乌克兰第一方面军和科涅夫指挥的第二方面军，乌克兰第二方面军负责用超过九个军的力量攻击湖北军团的侧翼，并且包围他，要再一次重复斯大林格勒战役。那么曼施坦因呢，也早已收到有关大量的苏军向湖北的部队进行移动的报告，但是希特勒拒绝任何战略性的撤退，所以曼施坦因他的自由度很低，能做的很少。苏军的进攻三月初开始。那么，苏军这个时候已经显现出来的强大的力量优势，就让湖贝将他的部队右翼撤退到了德内斯特河，在德内斯特河沿线防线守住了，守到了三月底。那么， 1944年3月22日，五个苏联的坦克军攻破了湖北左翼的防线，即在斯布鲁克河和塞雷特河之间南下，直逼德内斯特河的北岸。企图迂回包围湖北的军团，而步兵则随后以迅速填补坦克军开拓出来的走廊地带。湖北和曼施坦因都意识到部队有被包围的危险正在发生。由于右翼是德涅斯特河，而左翼正在遭到俄呃苏军的进攻，第一装甲集团军呃、啊、第一装甲军团正处在一个突出步骤。曼施坦因就要求批准将第一装甲军团撤退，但是希特勒坚决不允许撤退。那么，数天之内，朱可夫和科涅夫的部队纷纷越过了德涅斯特河，而且互相竞争，看谁能先完成这个包围圈。1944年3月25日，湖北的桥头堡最后一条对外的通路遭到切断。在这种情况下，第一装甲军团已经被包围在一个口袋中，而被包围的德军粮弹虽然有两周以上的存量，但是所有车辆的燃油极度缺乏，而德国空军的空投工作受到大雪所阻。扔剩下的战斗车辆，只能勉强地保持机动。那么，湖北就下令各后勤单位南渡德内斯特河，远离苏军向东的主要进攻方向。朱可夫看到这个南移行动，断定湖北正向南全面的突围撤退，于是他就抽调正在迂回德军的单位，将其移到包围圈的南面。当湖北真正企图向南硬闯的时候，那么。朱可夫预料，胡贝就会撞上苏联红军火炮构成的铜墙铁壁。那么，胡贝上将他的军事能力也很强，他下令收缩口袋以力防御，同时他要求上级批准他进行机动防御，但他的请求被拒绝了。而与他相邻的德国第八军团和第四装甲军团完全没有办法对他进行救援，所以他被围住了以后。在那个时候看，看情势十分危急，很有可能被全歼。而苏军也给了一个简短的最后通牒：投降，否则不收口袋内任何一个德军做俘虏。胡贝没有想过投降，他重组了包围圈中的兵力，将手中的四个军解散，改编成三个军级的战斗群。那曼施坦因这边和希特勒发生了激烈的争辩，曼施坦因一定要将被围的德军救出来。最后，希特勒让步了，下令胡贝准备。突围行动，但是突围方向的决定又有困难。胡贝企图是向南越过德内斯特河进入罗马尼亚，但是曼施坦因认为，这样一来就将从他的手上剥夺一个急需的装甲军团，因为之后要再将胡贝的部队从罗马尼亚调回其建制恐怕不太容易。而这个时候，丹薄的匈牙利第七军此刻正在卡梅涅茨波多尔斯基口袋以西地区苦撑。有了这个匈牙利第七军的支撑，一个向西的进攻就可以使第一装甲军团重回德军防线。因此，曼施坦因就下令湖贝向这个方向突围，以增援匈牙利湖胡贝的部队就向特洛普方向移动，在该处，保罗豪塞尔的武装亲卫队第二装甲军将与第一装甲军团会师。那么，这两个地方之间超过了250公里，还要渡过数条河流和穿越泥泞的地带。除此之外，湖北还预计其西南啊西面将是遭遇苏联红军最坚强抵抗的所在地。他下令自己的部队组成两个纵队，准备向西前进。1944年3月27日，湖北的先头部队向兹布鲁克河方向西移。与此同时，后卫部队也开始撤退。2 0万人的大军开始移动，攻击行动进展顺利。朱可夫完全没有预料到湖北是向西转移，因为向西我们说过，路途上。地形非常不利，意味着德军将丢失大量的重型装备，所以朱可夫没有想到湖北会向西边突击。当德军开始向西移动的时候，朱可夫仍然以为是佯动，但是德军这个时候他北翼纵队已经迅速的夺取了兹布鲁克河三座完整的桥梁，然而南翼纵队因为遭到苏军的逆袭而将其而再次被纳入包围圈中，但是德军的一个反逆袭行动切断了。苏军的交通线又使得他本身的行动恢复正常。德军在日以继夜的撤退，包围圈就像一个滚动的口袋。很快，塞雷特啊，塞雷特河的西岸就出现了德军的桥头堡。3月30日，曼施坦因因为和希特勒之前的争吵而被国防军最高统帅部通知解除了南方集团军的指挥职务。这位阿尔战的德军名帅就此离开了战场。而前线的胡贝完全要靠到自己了。三月31日，苏军第四坦克军团的强大装甲兵力在兹布鲁克河和塞雷特河之间朝北袭击德军，但是胡贝将他难易的矛头转向苏联第四坦克军团的背后，迫使他停止了攻势。尽管朱可夫这个时候已经正视德军向西突围的事实，但他没有。能够及时做出调整。德军前往特洛普的路仍然大大的向其敞开了，苏联红军没有相应的部队集结在这个方向。胡贝所掌管的第一装甲军团不愧是德军的精锐中的精锐主力，尽管大雪纷飞，补给偏低，而且已经被包围，但始终没有出现惊慌失措的状况，整个部队仍然保持严整的纪律，几乎没有人开小差。这和斯大林格勒和科尔逊包围圈，就之前我们前面讲到的切夫斯卡合围战，那时候德军被围，德军的情况完全不同。到了4月5日，湖北的南北两路纵队的矛头都达到了斯特雷帕河河河畔。4月6日，在巴克扎克兹附近，他们与豪塞尔的武装亲卫队第二装甲军矛头会合。至此，第一装甲军团杀出了重围，而且人员伤亡并不是很大。这是一个非常优秀的啊撤退的战力，但德军在重装备上损失也很大。六个被围的装甲师只带出来了96辆坦克、9 1辆突击炮和45辆装甲车辆。突出重围的第一装甲军团已经不能参与大规模的攻击行动了。而正是因为朱可夫的判断失误，使得德国装甲第一军团能够从包围圈里边跑掉。斯大林。非常的不满意，就将朱可夫免职，由柯涅夫奉命将两个方面军合成一个新的部队。这个新的乌克兰第一方面军是当时苏联红军最强大的方面军，兵力达到120万人，拥有 2,050 辆坦克和自行火炮， 3 2 5 0架飞机。那么柯涅夫下一个目标就是粉碎德军最强大的北乌克兰集团军群。这个德军集团军群有90万人， 9 0 0辆坦克和700架飞机。这、就是在苏德战争中第一次苏联红军单独以一个方面军对战德军的一个集团军群，这说明德呃说明苏联红军的威力在战争的进行过程中得到了极大提高。7月14日，科涅夫发动了史称列沃夫桑德维日战役的攻势，在这次战役中，科涅夫展现了他能攻善战和指挥大兵团作战的卓越才干。他大胆地将方面军编程内的 90% 的坦克和自行火炮集中在主要突击方向，对其形成了强大优势。我们可以看到，苏军的这些高级将领在战争中不断的学习战争，由刚开始不太会利用集中使用装甲力量，变到后来，无论是瓦图京、罗科索夫斯基还是科涅夫，对装甲力量的集中使用驾轻就熟。进攻开始以后，苏军的步兵在强大炮火支援下。在德军的坚固防御体系上打开了一条长18公里、宽4到五六公里的突破走廊，但这就有个问题，因为这样狭窄的走廊本来是不适合于坦克部队进入，应该留待步步兵将其两翼扩展以后才投入坦克兵团发展攻势，但因为时间上等不及这样的决定，因此科涅夫当机立断，就下令禁卫第三和第四两个坦克集团军立即投入进攻。这样，苏军强大的坦克兵团就突入进了突破口，德军的防线迅速崩溃。科涅夫指挥着他的大军横扫了当面的德军，仅在七月份的作战中就毙伤伏敌二十余万，彻底打垮了德军北乌克兰集团军群，并且跨过了维斯瓦河，在对岸建立了桥头堡。而且，科涅夫还留了一手，他已经对战场的把控到了出神入化的地步，他将近卫第五。集团军啊，近卫第五集团军是他手下的主力，他把这个近卫第五集团军做成了预备队，始终没有让他过多的卷入交战，直到抵达了维斯瓦河这个重要的战略支点的时候，他才将第五近卫第五集团军投入战场。所以，德军尽管出动了强大的兵力，甚至首次动用了最新型的虎王式坦克，对苏军的桥头堡反复进攻，但是因为精锐的近卫第五集团军正是士气正盛，所以德军没有办法清除掉苏军的登陆场。1945年1月，科涅夫率领乌克兰第一方面军和朱可夫指挥的白俄罗斯第一方面军，各自从维斯瓦河的登陆场向德国发起了最后的强大攻势，直指第三帝国的首都柏林。这就是第二次世界大战中最壮观的维斯瓦河奥德河战役，两个方面军总共是220万人， 7 0 0 0辆坦克和自行火炮， 5 0 0 0架飞机， 3 3 5 0 0门火炮和迫击炮。乌克兰第一方面军110万人，本来进攻的时间是1月20日，但是因为德军在阿阿登展开了反击战，使得英美军队的战线处于危机之中，西方盟国紧急向苏联求救，因此战役。提前到一月十二日，这就、个、意味着苏联红军的进攻在恶劣的天气下无法得到航空兵的支援，只能依靠炮兵和坦克进行突破。突破，但是科涅夫对于炮兵突击是非常擅长的。在战役的准备阶段，他就亲率各集团军司令员、军长、师长，查看了整个战场前沿，在突破方向集中了强大的炮兵集团。每公里正面的火炮密度达到了二百五十到二百八十门，有的地段甚至达到了三百门。进攻开始的时候，苏军的炮火如山崩地裂。虽然炮火准备只持续了一小时四十七分钟，但是对于德军来说，感觉不下五个小时。而空前的火炮威力也使得德军失去了控制，纷纷向后溃逃。第一天，苏军就突破了德军的主要防御地带，而科涅夫不给德军任何喘息和反击的机会。当天下午就命令两个坦克集团军进入突破口发展进攻，迅速击溃了德军。在德国将军的著作里就这么评论过：俄国人的进进攻前以前所未有的威力和速度发展，很清楚他们的最高统帅部已经完全掌握了组织大量机械化,化集团军进攻的方向啊，进攻的方法。所以这就应了一句话：战场是提高军事指挥能力和军事水平的最佳课堂。科涅夫的方面军长驱直入，和朱可夫的方面军一起，在23天中向前神速挺进了600公里，扩大突破近 1,000 公里，渡过了奥德河，并在对岸占领了战役登陆场。在23天的作战中，仅乌克兰第一方面军就俘敌官兵 43,000 人，歼敌15万余人。科涅夫在神速的进攻中，又以巧妙的机动，完整的夺取了西里西亚工业区，这是欧洲在鲁尔区之后的第二大工业区。他的大军越过奥勒河以后，并未停息，而是一鼓作气打到了尼斯河，与朱可夫大军一起对柏林形成了威逼的态势。克列夫当时进攻的速度如此之快，使得像德国的一些历史文化名城得以保留，啊，没有出现焦土的状况，而西里西亚工业区也是因为他迅速的攻击状态，能够得以保全，没有被彻底毁坏。对于柏林战役，我们之前讲过，斯大林让朱可夫和科涅夫两位元帅进行竞争，谁的部队最先打到柏林，就让其攻占柏林。那么在这个过程中，出过一个小插曲，就是朱可夫的部队，我们之前在讲朱可夫的时候讲到过，他的部队刚开始遭到了德军的顽强抵抗，进攻受阻，而只有科涅夫这边发展顺利，因此斯大林曾经打电话给科涅夫，问他能不能让朱可夫那边两个集团军、坦克集团军调过来。通过他打开的缺口向柏林方向突击。科涅夫的理由是认为这将造成很大的混乱。他这里战事发展顺利，没有遇到德军十分强大的阻击，他完全可以只用自己的装甲力量向柏林发动进攻，就拒绝了斯大林的提议。那么，另外一种角度的来看，就是科涅夫不想朱可夫从他的手里将胜利的果实抢走。但最终攻下柏林的头功还是记在了朱可夫的名下。4月25日，乌克兰第一方面军和白俄罗斯第一方面军在波茨坦胜利会师，将柏林完全包围，并在当天近抵易北河畔，与美军实现了历史性的易北河会师。攻下柏林之后，大部分的德军都已经停止抵抗，但在捷克的境内还有一个德军的强大集团拒不投降，这就是施尔纳元帅指挥的中央集团军群。他拥有近50个精锐师，总数近90万人。于是，苏军最高统帅部命令科涅夫率领强大的乌克兰第一方面军主力，迅速地向捷克境内出动，与乌克兰第二、第四方面军一起会歼该敌。科涅夫迅速地将他的部队从柏林的废墟中撤出，重新部署，然后以10个坦克军、1 6 0 0辆坦克向南方勇猛进击。他的进攻速度又一次极其迅猛。导致德军的中央集团军群司令部在毫无提防的情况下，毫无提防的情况下被苏军的先头坦克部队歼灭， 9 0万德军失去指挥，陷入混乱。科涅夫的坦克部队进达布拉格，与城中的起义者以及随后到达的乌克兰第二、第四方面军的部队会师，这样就收拢了对什尔纳主力集团的合围圈。9 0多万德军走投无路，被迫放下武器。科涅夫的战功上又增加了解放。布拉格这一个功勋，苏联首都以324门火炮的24次齐射，鸣放了苏德战争中最后一次庆祝战功的礼炮啊，也是第一次是为科涅夫，第一次高规格高规格的鸣放是为了科涅夫，而最后一次鸣放也是为了科涅夫。几个小时之后，莫斯科以 1,000 门大炮齐鸣30响，庆祝卫国战争的胜利。战争结束以后，在克里姆林宫举行了为红军指战员庆功的盛大招待会。在会上，莫洛托夫代表党和政府发表讲话，向全场提议为红军光荣的统帅们干杯。当他提到这些英雄的元帅们的时候，第一个当然是朱可夫，那第二个的名字提到的就是科涅夫。而从这个时候开始，很多一提起卫国战争，朱可夫和科涅夫两个名字经常是并列本来呢，在庆祝二战胜利的强大阅兵式上，斯大斯大林提出由科涅夫来主持阅兵式，也就是后来由罗格索夫斯基担任的那个位置。但是科涅夫说自己不是骑兵，宁愿在本方面军的排头步行走过红场，这让斯大林很不快，就将这个位置交给了罗格索夫斯基。那么也知道，战后不久，斯大林就展开了对朱可夫的贬斥。那朱可夫和科涅夫这两个人一直是有矛盾的。就就像朱可夫说的，他们俩只是同事，并没有朋友关系。而且，柯涅夫对朱可夫有很多事情也有不同的意见，啊，对朱可夫的一些缺点也经常，柯涅夫会公开的提出批评。尤其是在柏林战役中，两位元帅之间的这些矛盾，柯涅夫也从来不讳言。但是，当斯大林决定要清除朱可夫的时候，在全体军队高级将领出席的会议上。斯大林向大家出示了有关朱可夫在军队中密谋组织反党组织、阴谋夺取国家权力证据的时候，第一个站出来为朱可夫辩护的人却是柯涅夫。他表示绝不相信朱可夫会参加这样预谋。柯涅夫为什么这么做，现在已经很难给出一个准确的答案。他也许是出于对朱可夫的打抱不平，但也有一种可能。就是科涅夫不想让对部队将领的像二战之前的那种大清洗再次发生。正是因为科涅夫的带头，其他的将领也纷纷的为朱可夫辩护，这样才使得朱可夫仅仅是被贬为奥德萨军区司令。但这不代表着科涅夫就把朱可夫作为自己的人生知己，他并没有在公开场合表示对朱可夫进行和解，反而继续对朱可夫的一些缺点进行指责。到了1950年，科涅夫本人也被降级，调到了科尔巴千军区当司令员。在斯大林逝世以后，朱可夫和科涅夫都得到了升迁的机会，他们共同参与了逮捕贝利亚以及同党的行动。在朱可夫东山再起，重新成为国防部长以后，科涅夫也没有停止对朱可夫的指责。他和朱可夫在建军道路上的理念有着极大的不同。朱可夫是从军事主观的方向出发的，而柯涅夫因为曾经是政工干部出身，所以在理念上和朱可夫有着很大的分歧。在朱可夫担任国防部长期间，柯涅夫的职位是华约公呃华华约，就是华沙公约啊，华约当时整个武装力量的总司令，也就是朱可夫是苏联的最高军事首长。而柯涅夫担任的是整个社会主义阵营武装力量总司令所以不分伯仲。1九5 7年，赫鲁晓夫对朱可夫下手。当时《真理报》刊登了一篇文章，标题为《苏军听从党指挥与人民心连心》，文章署名是柯涅夫。在文章中，对朱可夫进行了抨击，说他是波拿巴主义分子，有发动军事政变夺取政权的野心。而正是因为这篇文章，使得柯涅夫就背上了他对朱可夫。忘恩负义的这么一个罪名，因为在卫国战争中，朱可夫在西方方面军遭受重大损失的时候，晚就是帮忙了，帮助了科涅夫，使科涅夫免遭斯大林盛怒之下的这个严厉处分。但实际上，这篇文章并不是出自科涅夫之手，这是由格里科夫元帅所参与的苏军总总政治部炮制的。而且当天晚上，有人将这篇文章送到科涅夫家，让他在上面署名，说这是中央委员会的决定。科涅夫一夜没睡，他尽量软化了文章中批评的语气，同时他给赫鲁晓夫打电话，希望不要发表这篇文章。但是他根本改变不了什么。为了这篇文章，后来朱可夫曾经当面跟科涅夫说：“说你背，你给我写一篇辟谣的文章。”但是科涅夫的回答是这么说的：“啊，高尔吉康斯坦丁诺维奇。”苏联人互相之间称呼的时候，经常称呼这个全名，前面的这部分，说这是党的决定，在我们国家这就是法律。这句话里就透出了科涅夫当时的无奈。科涅夫在朱可夫下台之后，担任了苏联军事力量的最高军事首长，但这不代表着他对赫鲁晓夫言听计从，他经常在很多事情上与赫鲁晓夫意见相左，包括。他反对大幅的裁减军队，反对只顾发展战略火箭军而牺牲其他军种，以至于赫鲁晓夫多次当面对科涅夫进行咆哮，但是科涅夫依然是坚持自己的观点，因此科涅夫逐渐的就被冷落了。到1961年，民主德国在动荡的局势下开始修建柏林墙，而苏联和美国关系极度紧张。双方的坦克在弗里迪里啊弗、呃、里迪里西大街面对面对峙了一昼夜，眼看战争就要一触即发，赫鲁晓夫才想到了科涅夫，因为时任美国驻欧洲陆军总司令正是科涅夫当年打过交道的布莱德利将军，所以科涅夫临危受命飞抵柏林，双方的坦克很快就撤了下来，一场大战的危机烟消云散。在1967年12月28日，科涅夫七十大寿的庆祝仪式上，朱可夫。来到了这个仪式，和柯涅夫见了最后一面。这两位元帅争执了一辈子，最终到人生的尽头的时候和解了。几年之后，两个人相继离开了人世，都被埋葬在了莫斯科克里姆林宫红墙之下这个神圣的地方。柯涅夫是逝世于1973年5月21日，走完他的一生。那么在讲完科涅夫元帅的生平，我再讲两个科涅夫人生中非常重要的、重要的这个人生片段。一个呢是著名的奥斯威辛集中营，就是科涅夫率领他的乌克兰第一方面军解放了。关于奥斯威辛集中营，在科涅夫的回忆录里，他说过，当时他距离这个集中营非常之近，但是他尽量的不允许自己。去为这个集中营想的事情太多，因为他说他跟他自己女儿后来说过，他说他担心这种景象会使他变得残酷，让他开始执着于杀戮和复仇。但实际上，科涅夫已经受到了奥斯维辛集中营的影响。科涅夫的部队在进入德国以后，是军军纪上来说相对比较差，不像罗格索夫斯基对自己的军队还有所约束。科涅夫的军队在进入德国以后。军纪维持上做的并不是很好，或多或少也受到了科涅夫在奥斯维辛集中营所看到的情景的影响。那么另外一个就是科涅夫三天平息匈牙利叛乱，这是在二战之后发生。的。这件事情讲的并不是很多，为什么呢？因为匈牙利当时反抗苏联的统治，这个现在来看是一个民族寻求自主独立的。一个进步的表现，但是遭到了残酷的镇压。我们今天就利用科涅夫这一集呢，给大家讲一讲这个匈牙利十月事件啊，匈牙利的十月事件到底是怎么一回事他的导火索呢，就是斯大林的去世，而起因呢，就在于苏联在社会主义阵营里边要削弱南斯拉夫领袖铁托的势力。将来有机会的话，在别的专题里，我会给大家讲一下铁托。铁托伊也是一个近现代非常厉害的伟人。众所周知，在战后苏联建立起来了社会主义阵营，也就是所谓的华约组织。华约组织里边的东欧各国基本上是照搬苏联的，呃，行政制度政治制度，完全照搬到各自的国内。而苏联的意见是作为最高的指示去执行的。那一九四八年，苏联和南斯拉夫发生了冲突。那么，苏联就要求社会主义阵营里的其他国家选择站队。匈牙利当时的总书记叫拉科西，他是苏联忠实的跟随者，毫不犹豫地执行了苏联的指示。1九五零年前后，在匈牙利的国内就发生了大规模清洗铁托分子的行动，一时之间人心惶惶，刀兵四起。不到一年的时间，被冠以铁托分子的罪名遭到逮捕和枪杀的人数达到了二十万之多。就连国际纵队的英雄、匈牙利反法西斯抵抗运动的领袖拉斯托拉斯洛，都被扣上了南斯拉夫间谍的帽子，以叛国罪被处死。这种残酷的清洗运动一直持续到1953年，而斯大林的突然去世，一股更大的运动风暴就席卷了华约和东欧各国。秘密报告事件开始，随着斯大林的去世，东欧许多国家开始释放政治犯，为受迫害者平反等等。一时之间，各国就有数十万人从监狱里走出来，而这些、而那些清洗运动的执行者仍然是当权派，于是矛盾自然无法避免，一触即发。从游行示威到武装对抗，几乎在一夜之间，波兰是第一个发生大规模流血的，爆发了波兹南事件。我们之前在讲到罗赫索夫斯基啊这元帅的时候提到过。那么赫鲁晓夫在科涅夫军演的配合下，算是和平解决了波兰问题。结果还没喘口气，匈牙利就爆发了更大规模的动乱。匈牙利之所以问题比较严重，除了清洗运动受迫害的人数比较多以外，另一个重要的原因就是与苏联的经济矛盾。匈牙利在经济上照搬了苏联模式，致使其经济改革的一五计划彻底失败，工业崩溃，农业生产也停入也陷入停滞。就在匈牙利经济最为危机的时刻，苏联不仅没有伸出援手，反而索要两亿美元的赔偿，而经济崩溃的匈牙利只能以农副产品和牲畜来偿还，导致国内物资愈加的贫乏，居民生活在饥饿当中。而这种民愤加上压迫的情况下，平反运动就完全不受控制，反对派推选出被赶下台的纳吉做领袖，与拉科西展开了旷日持久的斗争。到了1956年10月，匈牙利的局势已经难以收拾。即便是拉科西下台，更换了格罗格罗之后，仍然无法阻止反动派不断的游行示威动乱。为了稳定匈牙利的局势，苏联在1956年10月24日，由朱可夫元帅下令，一个步兵师和一个机械化师，在没有得到匈牙利政府的允许下，越过国境线进入匈牙利，直接干预平息动乱。但是，让苏军万万没有想到的是，他们的出兵干预不仅没有平息骚乱，反而加剧了人民的反抗，直接演化成战争。因此，在经过三天的激烈流血之后，苏军不得不撤离，而留下的是一个已经进入到战争状态的匈牙利。在苏军撤离之后一之，一夜之间，匈牙利出现了250多个背景不明的非法组织，全副武装的到处进行大肆破坏。西方国家也趁机往匈牙利不停地运送武器。和流亡分子，整个匈牙利乱成了一团。十月三十日一天之内，反对派推翻了纳吉政府，攻占了布达佩斯，全国上下到处都是搜捕布尔什维克，一经发现不经审判立即枪决。那么，匈牙利的十月事件已经从反抗苏联变成了彻彻彻头彻底的反社会主义，这将在东欧林引发连锁反应，华约阵营有可能面临随时崩溃的危险。为了重整匈牙利的秩序，维持整个阵营的稳定，赫鲁晓夫想起了科涅夫。那么，当时赫鲁晓夫就问科涅夫：“恢复匈牙利的秩序需要多长时间？”科涅夫当时考虑了一会儿，回答说：“三天不会再长。”而这个时候，匈牙利已经是流血不断，枪声一片。那么，东欧各国就达成了一致，必须出兵。1九五六年10月1日，坦克越过了匈牙利边境。苏联红军17个师，七万五千精锐兵力， 2 5 0 0辆坦克。推进到了匈牙利境内，一天之内，苏军就控制了匈牙利境内主要的军用机场和铁路要塞。当天晚上，苏军的飞机就把领导人卡达尔接走，送到莫斯科重建新的政府。两天之后，开始进攻首都布达佩斯。十月四日凌晨，苏军的坦克就开到了布达斯佩斯的广场上。从出兵到攻占布达佩斯，所用的时间正好是三天整。这就是科涅夫指挥的效率。而反对派的领袖纳吉在18天后被捕，精神领袖红衣主教曾蒂逃往美国大使馆，数不清的武装力量全部都被解除了武器，枪声最终停止。从苏联第一次出兵干涉到战争结束，整个事件持续了13天，在这13天里边， 4 0 0 0多人死亡， 2万多人受伤， 2 0多万人逃往海外，经济损失达到数十亿美金。这就是简略的给大家讲了一下匈牙利的十月事件，将来有机会的话可以给大家继续讲。那么在这场事件里边，柯涅夫他在军事指挥平息动乱上可圈可点，展现了他作为名帅的一个素质啊。这是柯涅夫他的军事生涯中战后不经常被人说到的一件事。那么总之，我在这两集里边给大家讲了苏联红军的攻击之王柯涅夫，他是在二战期间苏联红军的著名的军事将领。在讲完他之后，我将给大家讲一下另外三名作为集团军这一级别的苏联红军将领啊，非常有代表性。一个名气很高，非常正面，这就是崔可夫；另外一个背叛了苏联，后来臭名昭著，这就是弗拉索夫；还有一位是非常令人惋惜的集团军指挥员，叫卢金。他在苏联早卫国战争早期的时候表现非常好，但很可惜，他早早被俘。尽管在集中营里顽强地生存下来，但是在苏德战场的后面就没有得到发挥和表现的机会，但非常值得我们去记住这么一位将军。所以在后面我会给大家讲一下这三位集团军级别的苏联红军指挥员他们的呃历史到底是怎么样的。